Άλλο ένα πιανιστικό περιστατικό που θα μου μείνει εξέχαστο και θα το απολαύσετε. Έχω αποφοιτήσει από το Διαθηνών, έχω δώσει εξετάσεις εκείνη την εποχή στην Αγγλία. Με έχουν πάρει μεν το Royal College και το Royal Academy of Music στο Λονδίνο, αλλά δεν μου δίνουν αυτά που θέλω ούτε σαν υποτροφία, ούτε στο το πτυχίο που ήθελα να, να κάνω με τοποθετούν στον bachelor εγώ ήθελα από το αδειοθενών κατευθείαν να πάω στο master δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη και έτσι έβαζα τρελούς όρους και έλεγα ότι εντάξει θα θυσιάσω την Αμερική δεν θα πάω αν στην, στο Λονδίνο μου ικανοποιήσουν όλα μου τα αιτήματα ε, αυτό φυσικά δεν έγινε οπότε φεύγω και δίνω εξετάσεις και στην Αμερική και δεν ακούω τον φίλο μου τον Δημήτρη του Φεξί που μου λέει τότε ότι εντάξει δώσε κατά κύριο λόγο στην Τζούλιαρτ και κοιτός και κάπου αλλού αλλά εσένα σου πάει η Τζούλιαρτ δεν ακούω τον Λέον Φλάισορ που μου λέει να πας στο Νιου Ιγγλαν στη Βοστόνη εγώ δίνω παντού και ένα από τα μέρη που αποφάσισα να δώσω εξετάσεις ήταν το Curtis Institute στην Φιλαδέλφια το Curtis είχε Δύο μεγάλα πλεονεκτήματα και ένα μειονέκτημα. Το πρώτο πλεονέκτημα ήταν ότι έπαιρνε λίγα παιδιά και δεν έπαιρνε μόνο τα ταλέντα, τους ικανούς κλπ. Έπαιρνε ανθρώπους που πίστευε ότι θα κάνουν καριέρα. Αυτό το θεωρούσα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ήταν ότι είχες πλήρη υποτροφία από τη στιγμή που είχε μπει για τον bachelor. Ε, αυτό δεν γινόταν πουθενά στην Αμερική ε, και στο Κέρτις όχι μόνο δεν πληρώνεις δίδακτρα αλλά ε, σου είχαν τακτοποιήσει και την κατοικία σου έβρισκαν να μείνεις κάπου πάρα πολύ ωραία με πιάνουν, να μελετάς κλπ. Αυτό ήταν ένα ιδανικό σενάριο για μένα. Το μειονέκτημα τώρα ήταν διπλό. Πρώτον, μετά το bachelor's ε, όταν θα το τελείωνες με το καλό δεν μπορούσες να συνεχίσεις γιατί τότε δεν προσέφερε κάποιο άλλο πτυχίο. Και το σκεπτικό ήταν ότι αν έχει τελειώσει το bachelor στο Κέρτις δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο για να κάνεις καριέρα. Φεύγεις και ξεκινάς. Α, ταυτόχρονα ένα άλλο μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή τη συγκεκριμένη ήταν ότι το Κέρτις ήταν η μόνη ακαδημία α, από όλα τα πανεπιστήμια, τις μουσικές σχολές, τις ανώτατες που έδινε εξετάσεις που ζητούσε συγκεκριμένα έργα στην ακρόαση, για ακρόαση. Δεν ζητούσε α, γενικά ένα έργο έτσι, ένα έργο εκείνης περίοδου και ένα έργο της άλλης περίοδου και μία σπουδή και λοιπά, ζητούσε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ή έπρεπε εσύ να δομήσεις όλες σου τις ακροάσεις με βάση το πρόγραμμα του Κέρτης ή έπρεπε να μελετήσεις ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για το Κέρτης. Εγώ επέλεξα να μελετήσω ξεχωριστό πρόγραμμα, πρόβλημα που ήταν πολύ περισσότερη δουλειά, για να έχω μία ποικιλία στη μελέτη μου, να μην βαριέμαι. Και μάλιστα επειδή ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε πιο φορμαρισμένοι σε κάτι και λιγότερο σε κάτι άλλο, μπορεί να έβαζα και κάποια έργα του κέρδη σε άλλε ακροάσει ανάλογα πώ θα αισθανόμουν. Προτιμούσα λοιπόν να έχω επιλογέ και α μελετήσω περισσότερο παρά να είμαι κάπως περιορισμένο. Παίρνω λοιπόν, είμαι στη Νέα Υόρκη, έχω τελειώσει εκεί τι ακροάσει και παίρνω λεωφορείο γιατί δεν μπορώ να βρω πτήση, κάτι είχε γίνει. Και παίρνω ένα λεωφορείο να με πάει στη Φιλαδέλφια, στο κέρδη εν μέσω τρελή χιονοθύελα. Είχαν ανάψει όλα τα κόκκινα οι συναγερμοί, είχαν απαγορευτεί. Οι πτήσει είχε γίνει χαμό και εγώ μέσα στη χιονοθύελα με το λεωφορείο να ταξιδεύω ώρε για να πάω στη Φιλαδέλφια. Φτάνω λοιπόν και την επόμενη μέρα προσέρχομαι στι ακροάσει όπου είναι μια γαλλίδα γυραιά κυρία. Είναι κάτι σαν, σαν να λέγαμε θηλυκό μπάτλερ εκεί μέσα, η οποία τρέχει όλα τα ζητήματα σαν καλή γραμματέα. Και παρατηρώ ότι ένα, α το πούμε τώρα έτσι, έτσι το νιώθω εγώ τότε, ανταγωνιστή μου, μελετάει στη διπλανή αίθουσα και παίζει ένα έργο το οποίο δεν είναι α, από αυτά που απαιτούνται στι ακροάσει. Τον έργο λοιπόν την πόρτα, του λέω με σχολή που σε διακόπτω, αλλά γιατί το παίζει αυτό έτσι για να χαλαρώσει, ή μου λέει όχι, αυτό θα παίξω στην ακρόαση. Μα του λέω δεν γίνεται, είναι πολύ συγκεκριμένα τα έργα των ακροάσεων. Περιτώ να σα πω ότι τον πήρανε. Ε, οπότε από τότε μου είχε μπει η ιδέα ότι προφανώς όταν θέλουν κάποιον να τον πάρουν οπωσδήποτε και είναι ας το πούμε κάπως μιλημένο θα παίξει ένα διαφορετικό έργο από ό,τι όλοι οι άλλοι για να χτυπήσει αυτό ένα καμπανάκι να ξέρουν όλοι ότι είναι από κάποιον αυτός ε, 
και ετοιμάζομαι λοιπόν να δώσω εξετάσεις παίζω ασυνήθιστα καλά αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου και μετά είμαι στο λόμπι στην επιτροπή ήταν ο Γκάρι Γκράφμαν και διάφοροι άλλοι θρύλοι του πιάνου και περιμένουμε στο λόμπι έτσι όλοι όλοι παιδιά θαύματα, όλοι από σπουδές καθηγήτρες και καθηγητές των χωρών τους ή της Αμερικής και ακούω τη συζήτηση και ακούω συνέχεια να υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι το κέρδις είναι το πιο δύσκολο γιατί παίρνουν μόνο τέσσερις, κατά μέσο όρο μέσα στα χρόνια παίρνουν τέσσερις, παραπάνω δεν παίρνουν κάθε χρόνο και πολλές φορές δεν παίρνουν ούτε τέσσερις παίρνουν τρεις, παίρνουν δύο, παίρνουν ένα οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τι δύσκολο που είναι εμείς τώρα ήμασταν ήδη κάπως επίλεκτοι γιατί είχαν στείλει τότε κασέτες από όλο τον κόσμο χιλιάδες ταλαντούχα παιδιά είχαν διαλέξει ξέρω 100-200 παιδιά οπότε ήμασταν εμείς σε αυτή η τελική φάση όμως και πάλι όταν, θα, όταν να πάρουν τέσσερις κατά μέσο όρο καταλαβαίνετε τι δύσκολο που είναι οπότε μετά από ε, περίπου μια μισή-δύο ώρες που περιμένουμε εκεί πίνουμε καφέ και συζητάμε κλπ έρχεται η γαλίδα ε, η θηλυκή μπάτλερ όπως τη λέω εγώ και έχει ένα κομμάτι χαρτί στα χέρια το οποίο το τείχο κολλά έτσι με ευλάβεια και με, ένα, με μια διάθεση έτσι ριτσουαλιστική στον τείχο ανακοινώσεων και λέει αυτοί οι τέσσερις ήταν οι καλύτεροι για φέτος και βλέπω το όνομά μου να είναι στην τρίτη θέση οπότε καταλαβαίνετε πως αισθάνομαι τρελή χαρά έχω ήδη αποφασίσει ότι θα πάω στο Κέρτις δεν πάω να λέει ο ένας και ο άλλος όσο και να τους εκτιμώ και να τους αγαπώ για Τζούλιαρ και Νιου Ιγγλαντ και λοιπά και για το Manhattan School of Music εγώ θα πάω στο Κέρτις, είναι τελειωμένο το έχω πάρει απόφαση λοιπόν και ξαφνικά η θηλυκή Μπάτλερ ανοίγει ένα μαρκαδόρο και τραβάει μία γραμμή και κόβει τα ονόματα στα δύο τραβάει μία γραμμή δηλαδή κάτω από το δεύτερο όνομα και λέει φέτος για τεχνικούς λόγους Δύο. Μπορείτε να φανταστείτε πως αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ε, Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου ε, Και ουσιαστικά απαιτώντας να συναντήσω εκ νέου τον Γκάρι Γκράφμαν Και κάνοντας μια τεράστια σκηνή ε, στο λόμπι του Κέρτις ε, Ουσιαστικά έπρεπε να με σηκώσουν δύο κύριοι πιστάγκονα Και να με μεταφέρουν έξω Ενώ με ακολουθούσε η θηλυκή μπάτλερ η Γαλλίδα Και μου έλεγε bon voyage, bon voyage Γιατί ήθελε να, να ξεφορτωθεί τον ενοχλητικό νεαρό ε, Αυτό ήταν. Ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Βέβαια, εκ των υστέρων χαίρομαι πάρα πολύ που έζησα στη Βοστόνη και σπούδασα εκεί και όχι στη Φιλαδέλφια, που είναι ένα τελείω διαφορετικό οικοσύστημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ένα μάθημα που πήρα είναι ότι εσύ μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό σου, να πιάσει τα στάνταρτ των καλύτερων, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο σε όλε τι παραμέτρου, σε όλε τι συνιστώσει. Κάτι μπορεί να συμβεί, ο λεγόμενο αστάθμητο παράγον, ο οποίο καθορίζει πολλέ φορέ το πεπρωμένο μα.